0: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
1: Access denied. Access denied.
0: Hoy vamos a hablar de un tema, creo que por demás polémico, Recibo muchísimas consultas a El Pibe Geek sobre esta marca. Esta marca que en el 2017 capaz no era tan conocida y el 2018 fue su punto de quiebre. En donde todo el mundo la empezó a conocer y fue como el imperio que construyó hasta ahora. Estoy hablando de nadie más y nadie menos que Xiaomi. Xiaomi es una de esas marcas en la cual decís, chabón, haces 99,9% de las cosas las haces perfecto. Porque no pasa... O todo bien lo que hacen y es en pos de la gente. Se nota que es en pos de, eh, de querer beneficiar en cierto sentido a la gente. A ver, entiendo que como es una empresa siempre el fin principal es obtener rentabilidad. Es decir, obtener dinero. Pero ellos quizás tienen un poco más el sentido de entender a la gente que no puede pagar 2000 dólares por un teléfono que tiene un notch más grande que una cuadra de campo. Básicamente. Así que vamos a empezar. Este programa es dedicado un poco a Xiaomi y a la guerra que hay contra Apple. ¿Es una guerra realmente o no? Bueno, vamos a verlo en este programa. Ahora vamos con un poco de música y volvemos en un rato. Vamos a empezar de lleno con el programa. ¿Por qué digo el imperio Xiaomi? Bueno, primero entendamos un poco la historia que tiene, ¿no? ¿Cuándo empezó? Xiaomi es eh, una empresa china dedicada básicamente al diseño y venta de, primero, smartphones, o sea, teléfonos inteligentes, aplicaciones y otros productos que tienen que ver con la tecnología. Si hay algo que se caracteriza a Xiaomi es en todo el tiempo sacar innovaciones y sacar productos nuevos. No solo, eh, no solo en teléfonos, sino también tienen lapiceras, tienen scooters, tienen... Eh, secadoras, tienen heladeras, tienen los robots esos, aspiradoras que ahora están tan de modas Es una locura la cantidad de productos que tiene esta gente. En un momento se puso a decir, bueno, vamos a hacer smartphones. Y, bueno, mira, acá tiene el imperio y es uno de los más vendidos del mundo, obviamente. Porque la gente se dio cuenta de que puede tener más pagando un precio razonable. No menos, o sea, no vas a pagar 5 dólares por un teléfono. Pero sí vas a pagar un precio en el cual puedas pagar y no tengas que estar 5 años más intentando saldar las cuotas, ¿no? Xiaomi se vende en China, Chile, Colombia, España, México, India, Panamá, Rusia, eh, bueno, obviamente Asia. En Estados Unidos tengo entendido que no, porque hubo un problema y no los dejan vender ahí, pero bueno, eh, sigue en el resto de Europa y demás. Ahora se preguntarán, ¿cómo hacen estos tipos para tener un modelo de negocios en el cual puedan subsistir, puedan crecer cada vez más y te cobran el teléfono a 90, 120, 180 dólares, euros, no sé, lo que sea, yenes iba a decir, pero no sé cuánto está el cambio realmente. Bueno, el Lei Jun, el CEO de Xiaomi, eh, mencionó que la compañía establece básicamente un precio casi al precio del costo del material. Eso es una locura y algo que Apple jamás... Haría porque lo que se caracterice, caracteriza a Apple es en ponerte sobre precios. Perdón si hay alguien de, de, de iPhone escuchando, pero bueno, es la realidad. <risa> eh, lo que no hacen es comprometer la calidad y el rendimiento de los componentes en comparación con otros smartphones de gama premium. Es decir, que a vos te venden el teléfono casi al costo que lo hicieron. Yo había escuchado por algún, por algún canal por ahí, ya no me acuerdo, pero ellos ganas, ganan solamente el 5% del teléfono. Es decir, ni más ni menos. El 5%, lo cual es poquísimo. Es casi nada a comparación con Apple, a comparación con Samsung, a comparación con LG, con Motorola. Es una locura. ¿Qué es lo que entendió Xiaomi para que a la gente le copara, quisiera comprarse un teléfono y sea ahora uno de los teléfonos de moda. Bueno, lo que hizo Xiaomi es escuchar mucho pero mucho al cliente. Empresas como Apple, no, no me quiero agarrar tanto con Apple está todo bien, es una empresa increíble, es una de las top empresas, pero la realidad es que es muy diferente a la, que, a la filosofía que tiene Xiaomi. Xiaomi lo que hace es escuchar muchísimo al cliente algo que hace eh, OnePlus One Plus, perdón OnePlus lo que hace es escuchar al cliente, escuchar los tweets, escuchar los mensajes, las críticas, las no críticas. Y todo eso lo junta y arma un nuevo smartphone. Bueno, Xiaomi pasa algo similar. La cosa es que ellos tienen muchos teléfonos y sacan teléfonos todo el tiempo y de muchas, eh, muchos precios. Entonces, para que quede claro, Xiaomi tiene una filosofía bastante particular a lo que vinieron o, o estuvieron haciendo muchas empresas del rubro, como toda la vida. Entonces vino a cambiar el paradigma, ¿no? Me hace acordar mucho a lo que fue el Motorola G. Motorola G vino con una propuesta de cobrarte barato y darte un teléfono que sea muy decente más de lo que debería por el precio y ahí es como es cuando empezó la revolución de decir loco yo no voy a pagar 800 dólares para tener un gama premium cuando por 180 200 dólares puedo llevarme un teléfono que funcione bárbaro y que tenga las mismas características que los premium obviamente nunca va a ser tan tan bueno como los como los premium pero sí empiezan a tener características que quizás un premium no los llega a tener o que eh, puede igualar o incluso superar eh, a, a, a los de gama alta. Y ahí se acuñó el término de flagship killer, es decir, el matador de eh, lo que es la gama premium. Me pareció la verdad que bastante interesante hacer una introducción eh, de ese sentido. Eh, así que vamos con un poco de música y después seguimos debatiendo... ¿Cuál es la diferencia entre Apple? ¿La diferencia entre Xiaomi? Bueno, y te voy a dar un montón de consejos por si tenés ganas de comprarte un Xiaomi para que vayas y lo hagas. Algo que me parece súper interesante es preguntarle a, lo, a las personas que me siguen en arroba el pibe geek eh, qué pensaban sobre la usabilidad que tiene iPhone y la usabilidad que tiene Xiaomi. Así que les pregunté y esto es lo que me dijeron. Seleccioné dos, las dos mejores.
1: Soy usuario de iPhone hace aproximadamente un año y medio Tengo un iPhone 6, que es un teléfono relativamente viejo Por lo menos para el momento en el que se lanzó eh, Empecé a usar productos de Apple con la Mac Tengo una MacBook hace cuatro años Y esa fue mi primera introducción Y por lo que tener un iPhone me pareció muy familiar Es un producto que me encanta Fui usuario de Android muchos años Y después... Eh, llegar a iPhone me permitió tener una comparación mucho más amplia eh, La experiencia de usuario en general me parece perfecta, perfecta, literalmente perfecta eh, Me parece muy transparente, me parece, me parece que realmente se hizo pensando mucho en, el, en el, lo que sería el average user eh, Y la integración con todo el, todo el ecosistema de, de Apple, en mi opinión, es genial Especialmente si tienes otros productos de Apple, como una MacBook, una Apple Watch y lo que sea. Así que no, no volvería jamás a Android.
2: Mi nombre es Mariano Navarro. Eh, mi Instagram es guión bajo Mariano Navarro. Eh, vengo ahora a contarles un poquito sobre el Xiaomi Mi 8. Que es el celular que yo tengo. que es, Lo tengo hace más o menos un mes. Las primeras impresiones que tuve sobre este teléfono fueron de que... Se comporta muy bien, eh, tiene una interfaz y un software bastante cómodo, bastante reconfortante se podría decir, sencillo. Tenemos la capa de personalización de mi Wii 10, va con la que viene, y ya lo tengo actualizado a mi Wii 10.2, eh, versión global estable, en relación precio-calidad, que nos ofrece un Snapdragon 845, a 2.6 Shirex eh, Lo que eso da Es una gran performance A la hora de ejecutar aplicaciones A la hora de jugar eh, No va a andar espectacular Eso sí La pregunta ahora sería Si yo tuviera que cambiar el, mi Xiaomi Por algún iPhone eh, Yo creo que definitivamente Sería complicado Determinar qué iPhone Estaría tipo a la altura del Xiaomi Porque tenemos buen procesador Buena cámara Y tenemos una interfaz increíble Y un diseño muy premium Yo creo que recién un XS o un XS Max Mi nombre es Mariano Navarro y me despido Y gracias al PideGeek por dejarme eh, dar este espacio para contarles un poquito sobre este terminal. Adiós.
0: Ahora quiero empezar la polémica. Quiero empezar a polemizar, o como se diga, eh, el tema de la guerra que hay entre Apple y Xiaomi. Si bien no es una guerra declarada, una guerra que existe entre los medios, a veces sí se entiende que bueno hay ahí como una, como una preocupación por parte de Apple, pero también un alivio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la comparación? ¿Son lo mismo? Pensemos en la siguiente pregunta. ¿Son lo mismo? ¿Son competidores principales? ¿Son competidores que están cabeza a cabeza peleándose por el mismo segmento, por el mismo consumidor? Bueno, no. La verdad es que no. No, porque Apple va a un público muy diferente a lo que puede llegar a ser en Xiaomi en Argentina, si sos de Argentina claramente vas a conocer esto hay una guerra entre Coca-Cola y Manaus, lo cual debo admitir que amo Manaus. es muy rica y la verdad es que tiene un sabor muy parecido a lo que es la Coca-Cola y es mucho más barata pero lo que iba es que básicamente ellos se pelean por el mismo consumidor quizás no al 100% por el mismo consumidor porque el que compra Coca-Cola tiene un poder quizás un poco más eh, adquisitivo, un poco más alto que, que compra Manaos. No en todos los casos, estoy hablando muy del marketing, yo vengo del lado del marketing y bueno, esto es así en la guerra entre Coca y Manaos. A lo que voy es que hay una parte en donde ellos sí se empiezan a pelear por el mismo consumidor y a veces Coca-Cola se preocupa porque Manaos le está sacando el segmento de mercado. A lo que voy es lo siguiente. Apple, ¿es lo mismo que Xiaomi? Bueno, no, es fácil, no es lo mismo, van a públicos diferentes. El que compra Apple probablemente no le guste en su vida o no le gustaría en su vida tener un Android. Y el que tiene Android quizás sí tiene ganas de tener un Apple, un, perdón, un iPhone, pero es muy improbable que lo compre ya que los precios de los iPhones son bastante, bastante elevados. Eh, algo que me gustaría mencionar es que hace un ratito me llegó una noticia que eh, Tim Cook había aceptado que los precios grandes de iPhone que tiene, o sea, los precios imposibles de adquirir, han colaborado con las pocas ventas que tuvo este año. Entonces, eh, perdón, el año 2018. Entonces, eso es un indicio de que Apple va a cambiar. Apple va a, al menos modificar un poco sus precios. No estoy diciendo que saquen un teléfono de 180 dólares, lo cual sería increíble. Y ahí sí, Xiaomi estaría muy en problemas. Pero... Al menos que no te cobren la cantidad de dinero que te cobran. Es imposible pagar eso. Y por lo menos en Argentina, en Mercado Libre, por ejemplo, te lo cobran hasta 69 mil o más, 70 mil pesos. Lo cual es irrisorio. O sea, es estúpido gastar 70 mil pesos. Perdón la perdón el, el enojo, pero es estúpido gastar 70 mil pesos en un iPhone cuando por 10 mil pesos te puedes comprar un Xiaomi Redmi eh, 6 Pro. <risa> Entonces es así, si estás escuchando esto y querés comprarte un iPhone acá en Argentina, no lo hagas, en serio, no lo compres. Son mil pesos, mil pesos, es un montón en serio, eh, y podés tener un teléfono de la misma gama, o sea, que funcione casi igual por un precio excesivamente menor. Y si no, de última, comprate el Motorola One, que la verdad es que me, me dicen que funciona muy bien y muy copado. Entonces, esa es la realidad, muchachos y muchachas. Básicamente, ambos apuntan para diferentes targets, para diferentes públicos. Entonces, es muy difícil que haya una competencia marcada. Lo que sí es que Xiaomi, en el tema del diseño de MyUI, MyUI es la capa de personalización que tiene por sobre Android. Vale aclarar que en China es el sistema operativo MyUI porque Android no está, pero en el mundo, la versión mundial es... Eh, MyUI, eh, la capa de personalización. Entonces, sí, es muy parecida, es muy similar, eh, tiene, tiene la tipografía muy parecida, tiene el, eh, Bueno, es, es un aire, la verdad. Pero eso no quita que el sistema eh, MyUI, la capa de personalización, sea personalmente, y esto me hago cargo yo al 100%, una de las mejores capas de personalización que hay junto con el de eh, OnePlus. Empecemos a descartar primero la de Motorola. No cuenta porque tiene Android eh, Stock. Android, eh, Android Stock. Así que la verdad es que no no, no lo contemos. Eh, no lo contemos. Después tenemos la de Samsung. Ahora con el One UI. La verdad es que no lo pude probar. Pero dicen que es como una mejoría. Pero la que tenía antes creo que se llamaba Samsung Experience. Es un desastre. Era peor que... No, era horrible. No se la recomendaría a nadie. Porque era lenta, fea. La de Huawei, que es MIUI... Eh, es, también era bastante fea y funcionaba bastante lento, bastante mal. A mí no me gustaba. Yo tuve eh, Huawei y la verdad es que no... Si bien entiendo que es una muy buena marca, la verdad es que no me terminó de, de gustar o de, de sentir esa pasión por eh, Xiaomi. Perdón, sentir una pasión como, por ejemplo, Xiaomi. Es estas cosas de estar en vivo y de pensar en el momento lo que vas a decir. Eh, no tengo ningún, ningún script, ningún guión, nada. Y lo que hablo es en el momento, obviamente tengo una estructura, pero eh, si hay algo que debo incluso un poco admitir de lo que es el mundo Android versus el mundo iOS o el mundo iPhone, es que lo que hace bien... En temas de marca eh, Apple es generar fanatismo, generar que un tipo o una tipa que usó un iPhone toda su vida le des un Android y lo tire al tacho de basura. Eso es lo que logra. Quizás el, cuando compras un Android podés comprar un Samsung, después te compras un Huawei, después te compras un, bueno, un Xiaomi, Motorola, lo que sea. Eh, no tenés como, esa, como ese amor que tiene la gente de Apple por eh, la marca. Obvio también depende mucho del bolsillo. Obviamente si vos amas Motorola, pero está a 80.000 dólares. Y bueno, es muy difícil que te puedas comprar un Motorola. Esa es la realidad y la realidad que, al menos yo siempre viví, que nunca me pude comprar un, eh, ¿cómo es? un Samsung Galaxy S, no sé, 30.000. Pero sí siento... Que hay algo que Xiaomi está logrando, que es que la gente se enamore de la marca. Que es que la gente, me incluyo, eh, y hablé con mucha gente que tiene Xiaomi. La verdad es que en mi círculo digamos íntimo hay mucha gente que tiene Xiaomi. Y me dicen, mira, yo la verdad es que me volvería a comprar un Xiaomi porque son increíbles y el precio es eh, ideal. Entonces sí, eso es lo que crea Xiaomi. Crea fanatismo y lo están logrando. Los chinos están logrando que eh, gente de Android se fanatice con eh, lo que es eh, una marca. Está bien, sí, me, todos ustedes me pueden decir, sí, pero hay fanboys de Motorola, hay fanboys de Samsung. Está, está todo bien, está todo ok. Pero bueno, esa es la realidad de, de que no genera tanto fanatismo como eh, Xiaomi. Ahora, Basta hablar, vamos a escuchar un poco más de música. Creo que voy a poner dos temas o más. Así que nos vemos en un rato rato. Adiós. Volvimos de la música y... Te quiero contar un poco para ir terminando este podcast que me encantó hacer. Estuvo buenísimo, estuvo súper divertido y espero que eh, vos también te hayas divertido. Si hablé mucho, si hablé poco, siempre me podés decir y siempre me podés decir lo que pensás en arroba geek o comentarlo en donde quiera. Yo siempre lo leo, siempre intento responder, eh, aunque yo sé que a veces me desbordan los mensajes, pero bueno, siempre respondo a todos. En conclusión, si te crees comprar un Xiaomi... No le tengas miedo. Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo porque es una marca china y porque, no sé, eh, la gente flashea mucho. Y está bien porque durante muchos años lo chino siempre fue sinónimo quizás un poco de, de, de mala calidad. A ver, si hay alguien de la cultura asiática, por favor, no se ofendan. Eh, es así como el argentino lo percibe y te estoy hablando en serio del lado del, del, del marketing y de la comunicación por mucho tiempo, digamos que sea chino, era capaz un poco eh, de baja calidad, pero por suerte, y afortunadamente, marcas como Xiaomi, marcas como Oppo, marcas como OnePlus, marcas como te dejo a tu criterio, <risa> lo que pueden, lo que hicieron es eh, cambiar ese paradigma y decirnos, bueno, che, mira, esto es de calidad. Te lo cobro barato, pero es de calidad, así que no somos tan eh, baja calidad, valga la redundancia. Entonces, no tengas miedo, andá y hacelo. Lo único que te diría y que prestes un poco de atención es que en Argentina no hay ningún servicio técnico oficial. Es decir que, si querés hacer valer la garantía, vas a tener que mandarlo a algún punto de otro país. Lo cual yo no sé si está tan bueno, es, sería mucho más caro que todo, eh, y si, bueno, eventualmente se te rompe la pantalla o algo, no deberías llevar a un servicio técnico normal y esperar a que te consigan el repuesto o, no sé, alguna de esas cosas. Eh, pero bueno, entonces eh, lo más importante es que andes con cuidado, es decir, esos teléfonos son un tanque, eh, no se rompen, son de metal, o sea, vos tranquilo, no se te va a romper, pero eh, tampoco lo tires de un quinto piso porque, bueno, obviamente... Las cosas no duran así. Si estás preocupado por la capa de personalización de MyUI, anda adelante, me parece que es una de las mejores capas, como lo dije antes. Eh, sinceramente, no tengo nada de, de contradictorio. Si sí, tenés que tener en cuenta una pequeña cosa: en las aplicaciones nativas y solo dentro de las aplicaciones nativas, es decir, que no, está, no es que estás produciendo o buscando el teléfono o o navegando lo que sea te sale una publicidad pero dentro de las aplicaciones nativas si sí vas a encontrar publicidad porque ten en cuenta de que ellos no ganan casi nada te lo venden al costo el, el móvil el equipo así que bueno está bien que tenga un poco de publicidad o que se sostenga Ten, ten, sustenten de algo, ¿no? Porque si no, ¿dónde está la ganancia? Y bueno, de ahí sale la ganancia. Yo te muestro publicidad, hay millones de personas que tienen Xiaomi por el mundo, entonces bueno, ahí es un ingreso bastante potente. Y bueno, pensá que si te molesta, en realidad es para eh, seguir haciendo teléfonos que son baratos y que los podés comprar y que sabes que no se te van a romper al año, porque el Xiaomi no se te rompe al año. Terminando este programa, si tenés alguna duda, consulta, queja, pregunta, lo que quieras, siempre me puedes contactar a Geek en Instagram, si no me seguís, seguime. Y en Twitter también, no estoy tan activo, tendría que estar activo, pero sinceramente estoy desbordado con el tema de Instagram, el podcast, la página web y demás. Eh, así que, y bueno, muchas cosas más que se vienen que están muy buenas, que las estoy preparando, eh, pero bueno, no puedo con todo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Eh, calculo que debe ser de una semana acá, eh, de una semana siguiente así que nada, si tenés algo obviamente siempre contámelo y muchas gracias por escuchar este podcast yo sé que creo que va a durar entre 15 y 30 minutos no voy a hablar más, te juro, yo, yo hablo mucho eh, Compartíselo a tus amigos, lo que quieras así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Acceso Denegado. Te saluda Gonza